0: Bine ați revenit la mobilisimo.ro, eu sunt Alex, iar acesta este MobiCast 285, podcast și videochise săptămânal. Încep prin a vă cere scuze că săptămâna trecută nu am avut episod, a fost ziua mea de naștere, așa că mi-am luat puțin timp liber. Ne-am mai găsit în afară de YouTube și pe Spotify, Anchor.fm și pe iTunes. Să trecem la treabă, cu un mic rezumat. Orange și-a anunțat 5G-ul și în același timp abonamente și un telefon exclusiv, Galaxy S10 5G, pe care, apropo, l-am scos din cutie, i-am făcut unboxing. Încă un debut local, Cat S52, telefon robust. A venit și Xiaomi Mi 9 Pro și varianta sa internațională, Mi Note 10 și Mi 9 10 Pro, variante derivate. În același timp, avem detalii extra despre Black Friday 2019, și am fost și la Bucharest Gaming Week Răspundem la întrebări Vedem ce mai e fel și win Hai să trecem la treabă După cum spuneam, evenimentul săptămânii Evenimentul ultimei săptămâni a fost Cel Orange, de la București Din zona Victorii, de la sediu acolo Unde au anunțat lansarea serviciilor 5G E foarte simplu trei mari orașe așa așa ceva Cluj-Napoca, Iași și București Pe hârtie, viteze de download De până la 1,2 GB pe secundă Viteză maximă sau 600 Mbps viteză medie. Am făcut și noi un speed test folosind un Galaxy s 5 g și am ajuns până la 1013 Mbps la sediul Orange. Abonamentele. Un exemplu este Orange MS Start25, internet nelimitat 5G și include și 9,33 GB de roaming în spațiu european și spațiile conexe. Mai sunt și alte servicii în exclusivitate, number NumberShare uh, și mai avem în același timp HD Voice Plus. Toate acestea le găsiți în articolul dedicat, realizat de colegul Claudiu, care a și fost la eveniment. În principiu, Orange, în sfârșit, a percutat, a dat răspunsul celor de la Vodafone și Digi, care lansă telefone și servicii 5G. Mai departe, că tot am vorbit de Galaxy S10 5G, ele 5701 lei. La liber, la Orange România L-am scos din cutie Și față de Galaxy S10 Plus Mi se pare mai sobru Un pic mai pătrățos, parcă Evident mai mare ca ecran Are o camera Time of Flight în plus în spate Face și o schimbare la camera selfie Nu mai este 10 plus 8 megapixeli Este 10 plus Time of Flight camera în rest, am început testele deja, i-am făcut și, am făcut și poze cu el afară, am făcut și un test de viteză, test de baterie, lucrurile arată bine, doar că mi se pare că, într-un fel, el înlocuiește aspectul business de la Note 10. Dacă Note 10 Plus e pentru creatorii de conținut, S10 5G e pentru oamenii de afaceri. Oarecum, asta este vibe care mi l-a dat mie. Încă un eveniment local a fost cel CAT. Telefon robust nou, CAT S52, 2349 de lei, în magazine de pe 12 noiembrie. Cei de la Chat au zis următoarele. Oamenii care și au telefone robuste sunt pădurari, mineri, oameni de pe platforme petroliere, zidari, meșteri, oameni care fac renovări, deci joburi grele. Și, în general, telefonele astea robuste sunt masive și urâte și sunt lăsate acasă când pleci cu ele în bar. E bine, CAT S52 vrea să fie luat în bar, pentru că este un pic mai elegant, dar rămâne robust. Poate fi scăpat pe beton, de o înălțime de 1,5 m, rezistă la apă și praf și nu are capace la porturi, cum aveau alte modele. Are sub 10 mm în talie și are o greutate rezonabilă, având în vedere construcția și rezistența sa. TPU în spate, ramă metalică solidă și protecție Gorilla Glass 6, mult mai groasă în față. A debutat în sfârșit telefonul Xiaomi Mi 9 Pro. Este un fel de... ce să zic... telefonul cu de toate. 5 camere în spate, ecran curbat Super AMOLED, zoom optic 5E, 5X, camera de 108 megapixeli, chiar are de toate. În afară de cel mai bun procesor Snapdragon, pentru care are un cel mai bun procesor mid-range Snapdragon. În fine, hai să vedem, în primul rând, ecran Super AMOLED, Full HD+, 6.47 inch, Snapdragon 730G, nu e 855+. Uh, camera selfie 30 de megapixel, iar chestia Hardcore care are o cameră de 108 megapixeli și vine cu două camere telefoto una cu zoom optic 5X și una care ajută la bokeh mai avem și o camera ultra wide și o camera macro o baterie de 5260 mAh și uh, mai avem și preț de 360 de euro în varianta cu 6GB de RAM asta a fi varianta chineză noi în Europa avem telefoanele Xiaomi Mi Note 10 și Mi Note 10 Pro au cam aceleași dotări din câte știu eu și prețurile ar trebui să fie în jur de 454 de euro din câte văd aici. E o ofertă specială la Gearbest, o vedeți chiar aici, voila, cu toate taxele, cu toate chestiile explicate, le găsiți în articol. Văd că este și un 549 de euro în varianta standard, 649 de euro în varianta Pro, iar Gearbest avea oferta aia bună pentru Mi Note 10. În fine, un telefon cu foarte multe chestii, sincer îl sapă pe m 30 Pro, dacă mă uit așa cu atenție la dotări și pe pe 30 Pro. Uh, Xiaomi a avut un eveniment mare, pentru că nu a prezentat doar telefonul acela, a prezentat și un ceas care, sincer, e un fel de Apple Watch mai pătrățos. Se numește Xiaomi Mi Watch, are Android Wear OS, acoperit cu un fel de MIUI pentru ceasuri, are și 4G și ecran AMOLED, sincer, mare, 1.78 inci. Protecție la Glass 3 cadran din oțel inoxidabil și display protejat cu sticla de safir. Aia este o variantă specială premium, așa că nu putem aspira la ea dacă vrem să cheltuim mai puțin. Um, hai să vedem ce mai avem aici, ecran Always On, ok, binevenit, difuzor, microfon, 1 GB de RAM, Snapdragon Wear 3108 GB de stocare, deci probabil că o să asculti muzică direct de pe ceas cu căști Bluetooth. Uh, mai avem și Bluetooth, NFC, eSIM, 4G LTE, senzor de puls și ceasul func- poate funcționa independent de smartphone. Ok, prețul, uh, hai să vedem, 185 de dolari, asta în China, varianta de China, varianta premium 285 de dolari. Îl lăsăm și la noi, poate magazine de la noi. A debutat și Xiaomi Redmi Note 8T, aici nu e mare inginerie, este fix Redmi Note 8, doar că a primit NFC și un încărcător mai rapid în cutie. Cam asta am înțeles. Cineva care a dat o tură pe la magazinul Xiaomi de la Mega Mall din București mi-a zis că deja îl găsiți la Raft. Tocmai îl puneau acolo băieții. Undeva pe 7 sau 8 noiembrie se întâmpla treaba asta. Ok, v-am zis fix aceleași dotări ca și Redmi Note 8, doar că încărcător rapid la pachet 18W și NFC. Și ultima știre, Black Friday, ăla mare, ăla serios, e pe cale să înceapă. EMAG este punctul de reper, ceilalți retailers se iau după ei. EMAG o să aibă pe 15 noiembrie. Unii au început de vreme, Flanco și Altex au început deja. Am făcut aici o listuță frumoasă și v-am explicat ce și cum. Altex între 1, și 1, 1, 1 noiembrie și 4 decembrie. Olviu între 1-24 noiembrie. sel.ro 8-11 noiembrie, Elefant.ro 12-16 noiembrie, EMAG 15 noiembrie, Evomag între 8 și 14 noiembrie, Fashion Days 13 noiembrie, Germanos 8-24 noiembrie, Pisigaraș 1-14 noiembrie, T-Mobile, mă rog, Telecom 8-24 noiembrie și um, un nume nou, între magazinele astea, Von Mag, între 15 și 17 noiembrie. Evident, lista se va actualiza, noi avem și o treabă cu un fel de live blog, cu o grămadă de oferte și o să vă ținem la curent. Astea ar fi știrile săptămânii și ca de obicei, acum o să avem secțiunea aceea, fail și win. La fail e ceva grav, în general dacă aveai un malware pe telefon și te enerva cum mergea, uite de efectorii reset și era ok dar acum a apărut un malware care supraviețuiește și după Factory Reset se numește Xhelper și de obicei o să-l luați din acele site-uri dubioase de unde luați APK-uri și care în momentul când apăsați să le luați, se mai deschide o fereastră pop-up e, în fereastră pop-up luați voi virusul, mai grav e că Uh, o să instaleze aplicații fără ca voi să-i dați voie, vă treziți cu aplicații în plus și vă tot va servi reclame, va tot servi pop up cu reclame. Și nu mai scăpați de el pentru că se bagă în fișierele de sistem și se va reinstala odată cu ele. Nu am inteles acum, exact dar e de rău. Ar fi cazul să ne ajute Google cu un patch, dar nu știu cum putem să scăpăm de treaba asta, sună rău. Asta e felul săptămânii. Win-ul săptămânii are legătură cu lucrurile de care vorbește toată lumea, alegerile. E acum o platformă, i s-a dat drumul săptămâna asta, se numește rezultatevot.ro. Acolo va fi afișat în timp real numărătoarea voturilor, câți oameni au fost la vot, un top al candidaților, cazuri de tentative de fraudă, observatorii de la vot o să aibă aplicația pe telefon și vor posta acolo tot ce e dubios. Și imediat cum se vor închide secțiile de votare pe 10 noiembrie sau în funcție de când ascultați podcastul ăsta, când s-au închis secțiile de votare, o să fie preluat fluxul de date, Pus la dispoziția de AEP și o să avem și grafice și vor să facă un fel de grafic, un fel de infografic și chart cu toate alegerile de ultimii, din ultimii 30 de ani. Totul realizat de Code for Romania, oamenii ăștia fac treaba asta voluntar și acceptă donații, tot respectul din partea mea. Asta este uinul săptămânii. Ok, și acum trecem la întrebări. Ca de obicei o să începem cu forumul la întrebări. Cine pune întrebări pe forum are prioritate la răspuns. Ok, o să iau niște întrebări mai vechi acum pentru că au trecut două 2 de la ultimul obiquest. Hai să vedem. Deci, ce buc, Constantin, ce smartwatch ieftin recomanzi? Păi nu prea am testat eu foarte multe. Eu m-aș duce imediat la Apple Watch pentru că e cel mai bun ca interfață, dar ăla nu e ieftin. Sau cine știe, poate la una a doua. Uh, ce să zic, acelea mai blenduri chinezești. Văd că ți-a recomandat deja UMI DDG Smartwatch 2. Da, mi s-a părut ok. N-am fost foarte convins de măsurarea tensiunii arteriale, dar până la urmă m-am consultat cu mai multe surse și ar fi destul de ok. Îmi place că un design mai premium, cu mai mult metal, în fine. Nu mi s-a părut deloc rău nici Samsung Galaxy Watch Active, uh, un pic am mic și feminin pentru gustul meu, dacă îți place ceva mai masiv, na. Uh, ce să zic, vezi ce o să fac acum, de când a preluat Google, Fitbit și o bucată de fosil, poate să scoate ceva interesant dacă mai aștepți. Am înțeles că a venit și noul Motorola Moto 360, dar nu la noi, mai avem de așteptat. În fine, vezi cu ceasurile Samsung, vezi cu cele Huawei mai vechi, dar asta sunt un pic mai scumpe, și Samsung, și Huawei, și Apple, în fine. Eu zic că Apple Watch la mâna a doua, unul mai vechi, generația a prima, a doua, a treia. Ok, hai să vedem alte întrebări pe forum. Multe comentarii aici, oameni care s-au abonat la noi, vă mulțumesc. T3O. Am înțeles că telefoanele sunt cu sticle, alunecoase, dar mai toate copii unele de la altele ca design. Cu gusturile nu se discută, fiecare vede în mod diferit, estetica în mobile. Totuși, care este cel mai frumos telefon din 2019? Salutare! Nu știu care e cel mai frumos, dar știu care e cel mai urt. iPhone 11 Pro Max. Cel mai urt. Mie știu că mi-a plăcut foarte mult că la uh, Xiaomi Mi 9T îmi place cum arată și el și nuanța sa, dar și camera aia popa cu luminițe, deci ăsta mi-a plăcut pe de o să vi se pare ciudată, mi îmi place și cum arată Huawei Mate X nu știu, îmi place mie foarte mult designul ăsta Mimic Alpha teoretic îmi place, practic e prea mult, prea mult ecran uh, ce să zic, Pe 30 Pro mi-a plăcut prima oară când a apărut mai ales nuanța aia, Breeding Crystal, mi-a rămas gândul la ea dar uite, cred că preferatul meu Hm. Hai să zicem Galaxy Note 10, ăla mic, și pe nuanța aia, aura aură, destul de nice. Utilizatorul dab, salut, te rog să-mi recomand un telefon cu diagonală între 5.9 inch, 6.2 inch, cu notch mic sau deloc, preț maxim puțin peste 2000 de ron, fără Xiaomi sau Samsung Auri. Fii atent, cumpărăți-l pe al meu, OnePlus 6T sau OnePlus 7, cred că te încadrezi în banii aia. Motorola One Zoom ar trebui să fie ok. Nu știu dacă vrei flagship sau nu, am văzut că nu vrei Xiaomi-uri, poți să-ți recomand motorole, poți să-ți recomand LG G7 sau cred că G8-ul deja e la bani e, nu știu dacă e, mai e sau nu e sau nu se găsește la noi. În fine, dar nu știu de ce nu vrei Xiaomi și Samsung aurii. Cam asta zic eu, vezi OnePlus-urile, vezi cât e 7 cred că la 7 te califici, vezi cât e 6T-ul și ar trebui să fie ok. Breton mic, mă rog, breton deloc e mai greu. Deci asta zic eu, OnePlus 6T, OnePlus 7 sau motor la one zoom. Mai departe, degem la YouTube, unde s-au strâns 21 de comentarii. Utilizatorul Shomoyok Cosmin Chilos Reptungulari voiază un motorola cu Razer 2019, ce preț cere pentru Snapdragon 710 și 4 GB de RAM, 1500 de dolari. Arată bine telefonul, dar totuși. Știi cum e, ediție specială, nostalgie, Razer, bla bla bla, de aici prețul foarte mare. Sorin Valentin, Alex, crezi că Huawei și Tram se vor împăca? Nu știu ce să zic, Huawei și China văd că se împacă, dar... Mă scuzați, Trump și China văd că se împacă, dar Huawei e lăsat de o parte deocamdată. Nu cedează Trump ăsta, nu cedează, dar CEO-ul, Huawei zis că nu-i pasă, n-ar nevoie de suaj de primisiunile sale, se descurcă. Hai să vedem alte întrebări. O întrebare ciudată, cred că ironică. Ce părere pe telefonul cel vascoate scoate Huawei peste șapte ani. Păi, eu zic că paradigma se va schimba, cred că. Poate face și noi marea trecere odată de la telefoane mobile la ochelari, la căști. În 2011-2012 s-a încercat treaba asta, dar n-a prins. Google a vrut să ne treacă la niște ochelari. Spui ceva transparent pe față, care îți permite să vezi, dar să ai și interfață peste ceea ce vezi în jur, să primești și apeluri, să faci și captură, foto-video, dar lumea nu a treaba asta. Cred că îi se va mai da o șansă și vom scăpa de chestiile alea pe care le ținem în mână. Doar ideea mea. Inbox, România. Salut ce liste de cumpărături se pregăti pentru Black Friday. Oh, ho, ho. În primul rând, scaun de gaming. m de scaunul pe care l-am acum. E foarte zgâria de pisică și iese căptușala. Poate un laptop nou. Ce să mai zic? Poate și un PC nou, deși laptop sau PC e să zici și laptop și PC într-un foc. Cam asta ar fi. Death Stranding, miliau că miliau nu. Fără Black Friday. În fine. Alte întrebări... Când primește în Nokia 7 Plus Android 10? Mă întrebă Marcian Butariu. Nu știu dacă se mai califică. Ar trebui să se califice, nu? Că doar s-a lansat cu, nu știu, Oreo? Pai? Chiar și cu Oreo ar trebui să primească Android 10. Plus că a fost un fel de hit anul trecut, ar fi păcat de el. Văd că cineva i-a dat răspuns între noiembrie 2019 și ianuarie 2020. Deci s-a rezolvat. Ok, văd că sunt câțiva oameni care îmi cer review la Motorola One Zoom. E deja pregătit, urmează să fie publicat în următoarele zile. Sunt șanse se că la momentul când tu asculti podcastul ăsta, deja să fie pe YouTube. Bogdan Schimbov, ce părere ai? E de bine dacă aș cumpăra Xiaomi Redmi 7 de pe AliExpress? Da, e ok AliExpress, n-am auzit povești horror. Cuvântul AliExpress e inclus într-o melodie de la The Motans. Deci, na, nu o fi puțin lucru. Și ultima întrebare, um... Cristian Stegărescu, aș dori să-mi iau un telefon în bugetul de 2.3000 de lei, nu sunt sigur ce să aleg deoarece bugetul e cam limitat pentru pretențiile pe care le am de la un telefon. Hu, să mai și respirăm. M-am gândit la Galaxy S10e, Xiaomi Mi 9T Pro, OnePlus 7T. Care este mai performant dintre acestea trei? Mă interesează să aibă un ecran mare, rezoluție Full HD+, AMOLED, performant, baterie mare și bună, să audă bine și să aibă camerele bune. Eu ți-aș recomanda din start Xiaomi Mi 9T Pro. Are procesorul foarte bun, uh, cred că e mai ieftin decât OnePlus 7T, cred, și cred că e mai, un pic mai arătos. Numai să te înțelegi tu cu camera aia pop-up, asta nu știu dacă o să te înțelegi. Vezi care e capabil să filmeze din astea la 4K 60 fps. Galaxy 10 e bun, dar e un pic mai jos decât celelalte modele, cred eu. În fine, eu îți aș recomanda Xiaomi Mi note Pro dacă ți și la design și la super baterie. Xiaomi-urile astea au super mega baterie. Cam atât cu întrebările, trecem la diverse. Începem cu producții Netflix. Am ales filmul de lungmetraj Dolemite Is My Name. E făcut de Eddie Murphy. Eddie Murphy este în rol principal și este un fel de revenire a lui. Deja a început să facă stand-up, a luat câțiva ani de pauză să-și crească copii și alte chestii de gen. Nai zice că are aproape 60 de ani, se ține foarte bine. Joacă și Wesley Snipes și mulți alți actori de culoare celebri. Este și bă, Keegan, Michael Key, parcă sau cum îl cheamă, sau celălalt... Prieten al lui, în fine Chestia următoare, în anii 70 E un stand-up comedian foarte vulgar Rudy Ray Moore, nu-i mergea cariera bine Așa că își inventează un alt ego, Se numește Dolomite și a furat Povești de la oameni de pe stradă Oameni care au fost la război sau în pușcărie A furat povești vulgare, le-a pus pe rime Și a fost un fel de bunic Al repului. nu se inventase încă repul pe vremea aia, el pur și simplu Făcea rime vulgare Despre povești din pușcărie și chestii cu Relații cu femei. Și uite, așa a ajuns o vedetă. A ajuns uriaș, în primul rând a luat la rând cluburile de stand-up, apoi a vrut mai mult, a început să scoată materialele pe discuri, pe viniluri, n-a vrut nicio companie mare să le scoată, așa ca trebuie să le scoată singur, să le dău pe sub mână, pentru că erau considerate ilegale și vulgare. Apoi a vrut și mai mult, a început un turneu și a devenit gelos pe vedetele de la cinema, că erau toți albi, a vrut să-și facă propriul film. Și a luat toți banii care a strâns din toată cariera de comedian. S-a îndatorat foarte mult la niște băieți dubioși și a început să-și facă propriul lui film de lungmetraj. Este foarte amatoricesc, niciunul nu știa ce face acolo, dar a pus foarte multă pasiune. A vrut să aibă și Confu, și femei sexy, și o scenă de sex, și, și dramă, și comedie, Aici ieșit o ciorbă. Dar a fost mega hit, pentru că a fost primul mare film îndrăsneț pentru oameni de culoare. Pe lângă Eddie Murphy joacă și Wesley Snipes, într-un rol destul de... Tare, adică îmi place cum joacă Wesley Snaps aici uh, Mai avem și azi actori pe care am tot văzut în tot felul de comedii sau filme E chiar reușit Dolematiz My Name Doar că e un pic lent, e biografic așa că era de așteptat să fie lent În fine, asta e cu filmul și celălalt lucru din zona diverse E pe bază de gaming și nu numai La Casa Poporului, Palatul Parlamentului, în ultima săptămână a fost Bucharest Gaming Week au fost 7 zile, evenimentele au fost de fapt sparte în tot orașul, a fost și în au a fost și uh, expoziții de artă la Palatul Universul, în principiu tot ce era legat de gaming. Eu am fost joi, a fost o prezentare exclusivă pentru Watch Dogs Legion, deși jocul se lansează abia în 2020, am văzut o bucată de gameplay. Nu o să vă arăt asta aici pentru că nu a fost voie să fac poze. Poți să vă zic doar că e foarte tare, poți să vă zic că n-ai personaj principal și că poți recruta pe oricine în Londra să faci un fel de grupare teroristă, DeadSec, să te bați cu guvernul, este post Brexit, este foarte multă anarhie, mizerie, statui, baricade, Londra este luată cu asal de rebeli, de oamenii rezistenței, foarte multe camere de filmat și drone, roboței, pe păiagen pe care îi trimiți, în fine, poți juca cu orice personaj, să te infiltrezi, să controlezi chestii, să faci hiking, chiar și cu băbuțe și trebuie să faci ca în Hitman, să vezi ruta unui om, ce face omul ziua aia când se duce acasă, la ce o pleacă de la bar, ce hobby-uri are. În fine, asta am văzut eu separat și nu pot să vă arăt imagini, dar ce am văzut e că la evenimentul din weekend am avut un stand special Call of Duty Modern Warfare care s-a lansat și el destul de recent am înțeles că ar fi Hit, apoi am avut și un stand de oldiesc, puteai să joci chestii de astea Space Invaders, Galaga și altele de gen. Ok, un stand al lui George de la BCR. Uh, zona Lenovo Legion era foarte aglomerată, multe tombole și concursuri. Am avut și concurs de cosplay. Asus a avut o zonă specială unde te puteai juca o grămadă de chestii pe laptopurile lor, lor uh, ROG Strix și pe desktopuri, lumea se juca FIFA, Fortnite. Cei de la PlayStation, de la Sony au venit cu un stand special care combina noul cu retroul. Jocul Dead Stranding lansa recent A avut o zonă dedicată Și a mai avut uh, o zonă specială cu Medieval Lumea să putea juca jocul ăla De pe Playstation 1 Refăcut pentru ziua de azi uh, Mai era și un stand special Philips One Blade Deși mulți de acolo nu aveau încă barbă În fine, Pe scena principală am prins bătălia Între Gami și Frații Munteanu Sunt niște YouTuberi La Counter Strike a câștigat echipa lui Gami I-a bătut pe Frații Munteanu cam cu Una sau două runde de distanță Ok, uh, foarte multă lume, asta m-am observat și chiar m-a surprins. Sunt tentat să zic că au fost mai mulți decât la Comic Con, dar nu o să mă hazardesc chiar așa. Standul Sprite unde te puteai relaxa, standul Logite unde găseai căști, tastaturi și alte nebuni, standul link unde venise Iceman Lucky și cu soția lui Ice Woman Lucky se juca cu oamenii, nu mai știu ce jucau exact Brawl Stars sau ceva de gen, posibil să mă înșel. Asta este standul link ce am mai văzut pe aici, din nou laptopuri și desktopuri Asus, un monitor curbat la un moment dat, la Modern Warfare se juca foarte multă lume, shooterul, copiii erau disperați să joace shooterul ăsta, deși are niște teme controversate, face niște crime ca mai în Orientul Mijlociu. Aici este decernarea de premii, după ce s-au bătut frații Munteanu cu gami în Counter-Strike. Și aici am făcut niște poze mai de aproape la Death Stranding, consola specială Death Stranding, joystick-ul special Dead Stranding al lui Hideo Kojima și Ditamai Posterul. Jocul costă în jur de 280 de lei. Îl găsiți la JRC, magazine din Mega Mall sau Park Lake. Iar aici începea concursul de cosplay. Sincer, pentru asta am venit, pentru cosplay. Am văzut multe personaje din World of Warcraft, Fata asta a și câștigat, vă dau spoiler de acum Au fost cam 12 înscriși Încă un personaj din Warcraft, parcă Ok, am făcut foarte multe poze Asta este un personaj din Assassin's Creed Odyssey E Sandra, parcă Asta este un personaj din Harry Potter Și nu avea deloc chef să fie acolo Fata asta nu avea absolut niciun chef De-aia nici nu niciun premiu Fata asta e și pe locul 3 Un costum foarte muncit uh, Fata asta nu știu din ce e, Probabil tot din Warcraft Asta e ceva dintr-un anime Asta este Deadpool, dar Deadpool portar la o echipă, așa a zis el, așa s-a recomandat. Ok, mai departe am avut și un băiat care făcea niște mișcări cu sabia și o fată îmbrăcată foarte sexy, probabil tot ceva din Warcraft. Preferatul meu a fost Iron Man, un costum foarte reușit pentru că avea și luminițe uh, și tot ceva din animeuri, cred Vă că este un vampir cu o bilă roșie. Poate voi știți, nu știu exact cum se numea, cam ăștia au fost participanții, plus acel paladin din Warcraft. L-am mai văzut și la alte evenimente, Comicon-urile și pe locul 2 dacă nu mă înșel. Deci, practic, Warcraft a dominat treaba asta, fata în roșu e baza, ea a avut cei mai mulți fani. Eu am fost mare fan al lui Iron Man, lui aș fi dat titlu, ea a doar locul 5 din păcate. Și câștigătoarea o să vedeți imediat, mi-am făcut niște poze, se vadă mai clar, ea este fata care a câștigat, winner, cosplay, Bucharest Gaming Week realizat de către cei de la Logitech. Acestea fiind spuse, asta a fost Bikeries Gaming Week, te puteți juca, te puteai îmbraca în costume, să încerci cele mai noi jocuri, să vezi pe YouTuberii tăi preferații. Iar asta a fost MobiCase 285. Vine o săptămână ocupată, o să aflăm mai multe detalii despre Black Friday de la MAG, mai avem și un telefon nou Huawei lansat în România și multe, multe alte chestii. Avem de finalizat review-ul la iPhone-uri, la Galaxy 105, 15 g multe nebuni. Cam la Mobilissimo, eu sunt Alex, ne găsiți pe platformele acelea pe care le-am menționat, Encore.fm, Spotify și iTunes și evident și pe YouTube. Cam la Mobilissimo, la revedere!